0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Trotz Krieg und Krise im Nahen Osten, das jüdische Leben in München will weiterhin öffentlich sichtbar sein. Auch im Sport. Seit 1965 existiert nämlich hier bei uns in der Landeshauptstadt das Maccabi München. Ein jüdischer Sportverein inklusive einer großen Fußballabteilung. Nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober in Israel sagte der Verein den Spielbetrieb eine Zeit lang ab. Seit einigen Wochen treten die Teams aber wieder regulär an. Auch zu seinem traditionellen Hallenturnier für Kinder- und Jugendmannschaften
1: hat der Verein gerade wieder eingeladen. Großes Gewusel und viel Aufregung in der Soccer Arena im Münchner Olympiapark. 20 Kinder- und Jugendmannschaften aus ganz München und Umgebung sind angereist. Beim Fried-Brauner-Turnier wollen sie dabei sein. Und sie lassen sich nicht davon irritieren, dass der Ausrichter ein jüdischer Verein ist und die politischen Diskussionen um Israel
2: gerade hochkochen. Ist es jetzt ein jüdischer Verein? Ist das eine türkische Veranstaltung? Spielt keine Rolle. Man ist mit Herz und Seele dabei. Ich finde es. Ist nicht besonders, weil ich finde, das sollte ganz normal sein. Es sollte da kein Thema geben, dass das jetzt was Besonderes ist.
1: Einfach ein Turnier. Gut, dass sie es machen, aber ist ein Turnier wie jedes andere, würde ich sagen.
2: Ich finde das super. Ich finde es toll, wenn alle mein Turnier ausrichten können.
1: Dann muss der Schiedsrichter anpfeifen und die Eltern und Betreuer aus den Gastvereinen wollen ihre Jungs anfeuern. Auf einem der kleinen Spielfelder gibt Alvaro von Lille Rastern seiner C-Jugendmannschaft gerade letzte taktische Anweisungen für ihr Spiel. Er ist Sportdirektor bei Maccabi und begeistert, dass die Fußballgemeinde gerade jetzt fest zusammenhält.
0: Also die Solidaritätswelle gerade in München, gerade das Dorf München, wenn ich es mal so sagen darf, es ist mega also egal ob man jetzt mit David Stern äh, rumläuft oder sonst wie die Leute verstehen dass Maccabi ein Sportverein ist dass wir eine Verbindung sind zwischen Kulturen und als solches werden wir wahrgenommen.
1: Der Sportdirektor von Maccabi kommt selbst nicht aus einer jüdischen, sondern aus einer katholischen Familie. Und auch die meisten seiner Jugendspieler gehören ebenfalls einer anderen als der jüdischen Religion an. Vor allem wollen sie Fußball spielen. Aber es ist ihnen klar, dass sie das in einem besonderen Verein tun.
0: Während dem Krieg ist es auch ein bisschen besonders hier zu spielen. Es ist auch immer Polizei da, während wir trainieren. Aber das schränkt mich jetzt nicht irgendwie ein.
1: Es also ist mir schon eine große Ehre, vor allem mit der Geschichte und dem Hintergrund und ähm, ich bin froh, hier zu spielen. Wir sind jetzt vielleicht nicht so der normalste Verein, wir sind halt schon Makabi halt, aber ja, ich fühle mich eigentlich... Ziemlich hier. Die rund 1.000 Mitglieder von Maccabi München kommen aus aller Welt, von Kirgistan bis Kanada. Atheisten sind genauso darunter wie Zeugen Jehovas. Vereinspräsident Ruby Reiber will Gemeinschaft für alle bieten.
0: Austausch, kultureller Austausch, Prävention gegen Antisemitismus, Kennenlernen von vielen neuen Leuten aus der ganzen Welt. Ich glaube, Maccabi München ist viel viel mehr als Sport.
1: Toleranz und Verständigung hat sich Maccabi auf die Fahnen geschrieben. Die jüdischen Wurzeln bleiben trotzdem. Deutlich. Die Mitglieder lernen koscheres, also nach den religiösen Vorschriften zubereitetes Essen kennen. Alle sind eingeladen, jüdische Feste und Bräuche mitzufeiern. Der Verein hält den Sabbat streng ein, es gibt also keine Spiele am Freitagabend und am Samstag. Leider erfährt Maccabi auch Antisemitismus. Und die Angst davor hat in den vergangenen Monaten zugenommen.
0: Also wir haben seit dem 7. Oktober die Erfahrung gemacht, dass die Eltern zu uns kommen und sagen, wir müssen Schutz bieten. Wo ist der Security-Mann? Wo ist die Polizei? Wo ist der Machmann? Wer hat unsere Kinder auf, was passiert? Also diese Angst der Eltern, dass das passiert, ist irrsinnig
1: angestiegen. Vor einigen Wochen erhielt sogar der Trainer einer gegnerischen Mannschaft einen Drohanruf. Wenn sein Team gegen einen jüdischen Verein spiele, werde er schon sehen, was passiere. Die Clubs haben das Spiel unauffällig verlegt. In den Maccabi Teams spielen auch etliche türkische und kurdische Jugendliche. Wenn sie das Altersgenossen erzählen, müssen sie oft böse Sprüche einstecken.
0: Du bist ja ein Verräter, wie kannst du bei einem jüdischen Verein spielen? Die bei Maccabi spielen, gab es Situationen, wo die sich rechtfertigen mussten, dass sie als muslimische oder jesidische Spieler bei Maccabi ihre sportliche Heimat gefunden haben. Und das ist schon sehr traurig und bedenklich.
1: Solche Geschichten bekommt Armand Presser vom Maccabi-Vorstand immer wieder erzählt, dass muslimische Jugendliche den Verein deshalb verlassen, erlebt er aber so gut wie nie. Nein, haben sie natürlich nicht. Nein, im
0: Gegenteil. Es hat ihr Bewusstsein gestärkt. Und solche Jugendlichen, die werden aus meiner Sicht natürlich von ihrer sozialen Kompetenz, wenn sie Erwachsene sind, ganz anders verankert sein. Das sind bestimmt Leute, die
1: immer dazu stehen, was sie machen. Und darauf ist Armand Presse auch ein wenig stolz. Dass Kinder und Jugendliche in seinem Verein nicht nur das Fußball spielen lernen, sondern ebenso mündig zu sein und Vorurteilen oder gar Hassparolen nicht auf den Leim gehen. Maccabi ist eben viel mehr als nur Sport. Aus der Soccer Arena, alles Bierl für das MKR.
0: Können Sie malen oder zeichnen? Ich wette, dass die meisten gerade sagen, nee, absolut nicht. Da war ich schon in der Schule nicht gut genug. Seltsam eigentlich, denn die meisten Kita-Kinder malen eigentlich ganz gut und vor allem sehr gerne. Bei mir ist jetzt meine Kollegin Steffi Schmidt vom Kita-Radio. Servus, liebe Steffi. Hallo Ivo. Steffi, wie schaut es denn bei dir aus? Kannst du malen?
2: Also, ich würde nicht behaupten, dass ich malen kann. Ich mache ganz gern kreative Dinge, aber von können bin ich da weit entfernt, aber darum geht's vielleicht auch gar nicht. Gut,
0: da sind wir quasi eins. Wunderbar. Steffi, bei euch geht's in dieser Woche im Kita-Radio um die Kunst in der Kita. Du hast mit einer Kunstpädagogin gesprochen, die an der katholischen Fachakademie für Sozialpädagogik arbeitet. Bekommen da die angehenden Erzieherinnen das Kreativsein beigebracht oder wie schaut das aus?
2: Naja, eigentlich das Kreativsein, das muss man gar nicht beigebracht bekommen. Denn es geht ja nicht darum, dass man Zeichnungen besonders exakt und gut macht, sondern es geht, das sagt das Wort schon, ums Kreativsein. Und das kann man zum Beispiel sogar mit ein bisschen Farbe und einer Salatschleuder, hat mir Brigitte Seidel
3: erklärt. Man legt einfach ein kreisförmig zugeschnittenes Blatt Papier in die Salatschleuder, in den Korb, macht ein paar Farbkleckse, Mach zu, dreht die Salatschleuder und wenn man wieder aufmacht, sind quasi durch die Fliehkraft, die Farbkleckse nach außen gewandert. Und da kommen super schöne Sachen raus.
0: Aha, Kunst aus der Salatschleuder. Ja, das wäre vielleicht sogar noch was für mich. Da könnte mhm. ich auch gleich zu Hause sogar das streichen sparen. Also, dass viele Erwachsene sich nicht als kreativ bezeichnen, ja, das haben wir ja schon gesagt. Vielleicht haben dann aber auch manche Erzieherinnen vielleicht Angst, etwas falsch zu machen, wenn sie mit Kindern Kunst machen.
2: Also eigentlich kann man da gar nichts falsch machen, wenn man die Kinder zum Beispiel möglichst viel experimentieren lässt. Mhm. Und ganz wichtig ist auch, jedes Kind hat so eine bestimmte Entwicklung, wie es sich entwickelt. Mhm. Und zum Beispiel, was nicht gut ist, das wäre jetzt wirklich was, was man falsch machen könnte, wenn das Kind dann auf dich zukommt und sagt, Ivo, mal mir mal einen Elefanten,
3: mal mir mal eine Kuh, dass du denen dann etwas aufzeichnest. Ich zeichne nicht, sondern ich frage vielleicht... Hast du sein Pferd gesehen? Warst du vielleicht im Zoo? Was hast du erlebt? Ich würde das Kind erzählen lassen. Und definitiv niemals irgendwas vorzeichnen. Das Kind ist von seiner Entwicklung einfach an einer bestimmten Stelle, also da kann ich nicht reinspringen, aber auch da gibt es Tricks, sage ich jetzt mal. Wir haben an der Fachakademie eine große Kiste mit Papierresten. Und dann schauen wir da rein und sagen, lass uns mal überlegen, wie sieht denn das aus? Was hat das Pferd für eine Mähne? Dann wühlen wir da in den Papieren und vor allem dann schneiden wir da vielleicht was aus.
0: Entwickelt sich denn da jedes Kind gleich?
2: Ja, das ist echt total spannend. Man hat alte Zeichnungen von vor vielen Jahrhunderten gefunden. Da sieht man wirklich, es ist immer die gleiche Entwicklung. Also schon damals haben die Kinder erst so... Wilde Striche gemacht, gematscht, gemalt, das kennt man ja auch, wie Kinder so einen Brei rummatschen und dann entstehen irgendwann erste Kreise und diese Kopffüßler, die nur aus dem Kopf und mhm. den Beinen hast du bestimmt auch irgendwann ja. mal gemalt, ja, <lacht> entstehen und das entwickelt sich dann so weiter, das ist echt relativ gleich, natürlich nicht bei jedem Kind gleich schnell. Vielen
0: Dank, liebe Steffi. Kunst in der Kita. Darum geht es diesmal hier bei uns im Kita-Radio. Gleich nach dem Gottesdienst um kurz nach sieben hier bei uns im MKR und natürlich jederzeit als Podcast. Sie hören das MKR. Ja, genau. Ich muss an dieser Stelle sagen, vielen herzlichen Dank für jeden, der einschaltet und uns jeden Tag begleitet, von Montag bis Freitag abends unsere Podcasts anhört oder auch einfach nur dem Gottesdienst beiwohnt ab 18 Uhr. Viele Menschen schreiben uns auch, dass sie das MKR wirklich tagtäglich hören, dass sie immer eine gute Zeit damit haben und es einfach toll ist, dass so viel Abwechslung Tag für Tag zu hören ist. Oft kommt auch die Frage, ob das MKR oder unsere Podcasts neben DAB Plus im Internet oder einer Smartphone-Radio-App auch anders zu empfangen oder zu hören ist. An der Stelle, ja, das geht und zwar wirklich ganz, ganz einfach. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir machen es auch Ihnen ganz easy, damit Sie das MKR und Ihre Lieblingspodcasts bequem und in guter Qualität zu Hause anhören können, schenken wir Ihnen ab sofort in den nächsten Wochen bis 31. März, immer Montag bis Freitag, eine Alexa. Das ist neudeutsch gesprochen so ein Smart Speaker, den Sie zu Hause mit dem Internet verbinden ja und ganz einfach so dem Gerät sagen können, Alexa, spiel das Münchner Kirchenradio und schwupp, schon läuft unser Programm bei Ihnen zu Hause oder wo auch immer Sie Ihre Alexa aufstellen wollen. Das Ganze finde ich ehrlich gesagt auch sehr praktisch, weil man dem Gerät zwischendurch natürlich auch andere Anweisungen geben oder Fragen stellen kann. Ich habe mal zu Hause etwas rumexperimentiert und dachte mir, falls Sie noch nie mit so einem Gerät in Berührung gekommen sind, stelle ich Ihnen das jetzt einfach mal so vor. Alexa, wie wird das Wetter heute?
3: In München beträgt die Temperatur momentan 5 Grad Celsius bei klarem Himmel und Sonne. Heute ist mit teilweise sonnigem Wetter sowie einer Höchsttemperatur von elf Grad und einer Tiefstemperatur von 4 Grad zu rechnen.
0: Alexa, wo fließt der längste Fluss der Welt?
3: Der Amazonas ist in Brasilien, Ecuador, Kolumbien und Peru. Alexa,
0: wann ist Ostern?
3: Ostern wird traditionell am Ostersonntag begangen. Dieser ist 2024 am Sonntag, dem 31. März. Ostermontag wird einen Tag später am 1. April gefeiert.
0: Alexa, spiel das Münchner Kirchenradio. Zack, und schon läuft unser Programm. Ja, so eine Alexa ist ein schöner kleiner Zeitvertreib und bietet wesentlich mehr als ein herkömmliches Radio. Also meine Alexa habe ich schon seit ein paar Jahren, die steht bei uns in der Küche zu Hause. Da höre ich dann zum Beispiel beim Kochen das MKR oder höre mir auch gerne meinen Lieblingspodcast darüber an. Ja, weil wir das so praktisch finden, schenken wir Ihnen, wie gesagt, ab sofort täglich, immer Montag bis Freitag bis 31. März ein Exemplar. Was Sie dafür tun müssen? Gar nicht so viel. Einfach auf münchnerkirchenradio.de und das Fenster Gewinnspiel anklicken, sich anmelden oder unter 089 23 22 55, 55 nochmal 089 23 22 4 die 5 anrufen und ihren Namen, Anschrift und ihre Rufnummer hinterlassen. Das geht ganz einfach. Wenn Sie also so einen Alexa Smart Speaker gewinnen wollen, dann auf münchnerkirchenradio.de klicken, anmelden oder unter 089 2322 5555 anrufen und auf unserem AB Namen, Anschrift und Rufnummer hinterlassen. Machen Sie mit, es lohnt sich und ich, nein, wir alle vom MKR drücken Ihnen ganz fest die Daumen und freuen uns schon, wenn Sie zukünftig zu Hause jede Menge Spaß mit Ihrem neuen Smart Speaker haben. Ja, auch zum Ende der Faschingsferien gibt so einiges, das man in den kommenden Tagen unternehmen kann. Und genau deshalb hat sich mein Kollege Willi Witte durch die vielen Freizeitideen durchgegraben und jetzt für sie drei richtig gute herausgepickt. Die Freizeittipps im MKR. Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps.
4: Einen guten Einstieg in das erste Wochenende der Fastenzeit bietet die Münchner Pfarrei St. Michael in der Fußgängerzone. Am Freitagabend gibt es hier einen sogenannten Choral Song. Das ist eine Form aus der anglikanischen Kirche und stark ökumenisch geprägt. Kurz gesagt eine einfache Liturgieform mit viel guter Chormusik. Für die Besucher eine Möglichkeit, Geist und Seele aus dem Alltag herauszunehmen und zur Ruhe zu kommen. Beginn des Choral Even Songs ist am Freitagabend um 18 Uhr in der Kirche St. Michael in der Fußgängerzone, diesmal mit einem Friedensgebet, denn am Wochenende findet auch die Münchner Sicherheitskonferenz statt. Zeichen und Buchstaben in knalligen Farben, das sind die Bilder der amerikanischen Grafikdesignerin Paula Scher. Die Münchner Volkshochschule bietet für Kinder am Sonntag dazu einen Workshop an. Gemeinsam erkunden sie die Werke der unterschiedlichsten Plakatformen und gestalten dann in verschiedenen Drucktechniken ihre eigenen kleinen Kunstwerke. Die Teilnahme der zweistündigen Veranstaltung kostet für Eltern 8, für Kinder 5 Euro. Los geht's am Sonntag um 10.15 Uhr in der Neuen Sammlung in der Barerstraße 40. Anmelden können sich Familien bei der Münchner Volkshochschule. Das Brot steht ganz im Fokus einer Ausstellung im Bezirksmuseum Dachau, die wegen des großen Interesses noch einmal verlängert worden ist. Da sind Handwerksgeräte von der Mehltruhe bis zum Brotschieber zu sehen. Aber auch Ausstellungsstücke, die den Wert des Brotes bis heute zeigen. Jahrhundertelang war es elementares Nahrungsmittel und auch heute ist die Zahl deutscher Brotsorten in Europa unerreicht. Im Christentum ist das Brot heilig, vom Osterfladen bis zum Erntedankbrot. Die Ausstellung zum Brot ist im Bezirksmuseum Dachau in der Augsburger Straße 3 zu sehen. Am Samstag und Sonntag jeweils von 13 bis 17 Uhr. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten.